1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy viajamos hasta España, a la ciudad de Barcelona, para entrevistar a un docente e investigador argentino, nos referimos a Carlos Escolari quien se desempeña como un referente en lo que hace la educación transmedia a través del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. La educación transmedia tiene que ver con el alfabetismo mediático, es decir, con el desarrollar un proceso de aprendizaje en relación a cómo se construyen los mensajes en los medios, a cómo nos vinculamos con los diferentes medios digitales y cómo construimos también nuestro pensamiento, nuestro sentido común en relación a ese tipo de interacción. Hay interacciones del orden, si se quiere, físico, en relación a cómo podemos interactuar con una pantalla, en sus posibilidades interactiva justamente en relación a, a su diseño y los recorridos que nos proponen y hay interacciones que tienen que ver más con un orden cultural con un orden vinculado a, a la forma en que construimos nuestras ideas en relación a cómo están presentados los mensajes en esos medios lo transmedia refiere a un enfoque también transversal ya que muchos de esos mensajes están construidos a través de diferentes plataformas están presentes a través de diferentes plataformas por las que navegamos e interactuamos nos referimos a redes sociales, a un noticiero en televisión, a una serie, a un videojuego. Ese es el ejemplo de cuando circulan noticias o se construyen productos como puede ser un videojuego en relación a una película o a un cómic, por ejemplo. La relación con este conjunto de medios y mensajes en la sociedad es parte también de la formación ciudadana en cuanto a la posibilidad de desarrollar lo que se denomina, y todos conocemos como pensamiento crítico, que para hacerlo muy simple tiene que ver con la posibilidad y la capacidad también de discernir entre una información falsa y una información verdadera, por ejemplo. Todas estas cuestiones van a atravesar la entrevista, ya que es inevitable también que hagamos y que preguntemos un poco sobre la relación de, de la pandemia con las prácticas de aprendizaje en, en España, ya que él está radicado allí. Poder analizar también ya que al ser un referente justamente de, del análisis de los medios, siempre está la mirada un poco más allá en relación a qué, qué escenarios futuros se están construyendo. Así que vamos también a indagar un poco en ese sentido, haciendo eje desde la educación, pero se abrirán también temas que están vinculados con cambios en la sociedad, con cambios también en las instituciones, con instituciones que tienen que ver con la formación, pero de una manera paralela o también transversal, como puede ser, por ejemplo, un museo. Así vamos a recorrer diferentes temas que están vinculados con la educación transmedia, con la alfabetización en los medios, con un enfoque desde la comunicación social vinculado a la educación y con un trasfondo que, que hace una propuesta pedagógica que está plasmada en una plataforma que menciona en la entrevista a Carlos Escolari, que está también disponible en el sitio web de Luminis en www.fundacionluminis.org.ar en la sección de recursos didácticos que son recursos para la educación transmedia es una plataforma con una serie de propuestas didácticas y materiales para abordar toda esta, esta propuesta, este enfoque pedagógico en el aula y fuera de ella. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista, no sin antes recordar que tenemos un nuevo canal de comunicación entre ustedes y nosotros a través de una línea de WhatsApp donde pueden dejar sus mensajes escritos o, o en texto, bueno, o también en, en video y, y en imagen si, si ustedes quieren, y ahí ya tenemos otro ejemplo también de, de lo Transmedia y la posibilidad de interactuar con diferentes lenguajes a través de un canal de comunicación. Bien. El número de teléfono del WhatsApp es el 549 4956 Lo dejamos allí abierto para cualquier comentario, sugerencia, observación o crítica constructiva que puedan hacernos Avancemos con la entrevista con Carlos Escolari entonces Actualidad en Educación Hoy La pandemia modificó la organización del uso del tiempo y del espacio de, de las vidas de todas las personas, ¿no? Quería empezar preguntándote qué, qué cambios identificás que podrían establecer condiciones para modificar aspectos de la sociedad que tal vez podrían estabilizarse esos cambios a, a mediano o largo plazo.
0: Siempre que me preguntan cosas vinculadas al futuro yo me, me, me echo atrás, ¿no? Como yo investigo mucho la evolución de los medios, los cambios del ecosistema de medios, hay preguntas a veces clásicas, ¿no? ¿Cómo es el futuro del libro, el futuro de la televisión? y un poco la respuesta es, bueno, una característica que tiene en este caso el ecosistema de los medios es que es la alta complejidad, digamos, al ser un sistema complejo, cualquier pequeño cambio puede tener efectos en todo el ecosistema en forma muy rápida. Y lo mismo se puede decir, o sea, de la sociedad, en el sentido de que hacer predicciones o plantear escenarios futuros ya normalmente es muy difícil, es complicado, y encima ahora, yo creo que todo se ha vuelto mucho más complejo. Si sí quedaba alguna seguridad eh, respecto a hacia, cómo hacia qué lado podrían ir las cosas, yo creo que se han caído. No es casual que se hable tanto de incertidumbre en, en este periodo. A partir de ahí, claro, cualquier cosa que digamos, pensemos de escenarios, hay que tomarlo con muchas pinzas y, y, y teniendo en cuenta también que es una cosa que uno dice en una coyuntura muy especial y que mañana puede cambiar todo. Evidentemente, la, la pandemia es un choque de frente no contra una realidad que claro ahora nos enteramos había unos cuantos científicos que venían diciendo atención que puede haber una pandemia grande tenemos que prepararnos y obviamente nadie escuchaba estábamos ocupados con otras crisis no a lo mejor estamos pensando en el dólar o en la crisis climática y no le damos a, no prestamos atención en su momento a, a estos Anuncio estas informaciones sobre lo que se nos venía, podría venir. A partir de ahí, hubo cambios a nivel de la espacialidad y la temporalidad, seguramente lo hemos vivido en los últimos meses. Ya la idea de cuarentena, de confinamiento, como se dice en España, implica una reducción de los contactos, eh, implica una, un paso violento a, la, a lo sedentario, ¿no? encerrarse en sus casas y, y, y no poder deambular, no ser nómades urbanos o suburbanos, por lo que nos toque. O sea que hubo un cambio muy fuerte en la en la movilidad, en el espacio. Esto tiene vinculaciones con la parte educativa, todo ¿no? lo que es la educación a distancia y con lo que se llama el teletrabajo. La gente ya no se desplaza, o en estos meses no se ha desplazado tanto el que podía, ¿no? que hacía un trabajo que podía hacer desde su casa, lo hizo desde su casa, mientras que otras profesiones o empleos eh, sí tenían que seguir moviéndose, saliendo de, la, de las casas. Eh, a nivel del tiempo... Claro, yo creo que la, la pandemia agudiza cambios espacios y temporales que ya venían dándose con la sociedad digital, eh, esta disolución entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio, yo soy profesor, investigador y, y no es que trabajo solo cuando iba a la universidad, a veces podía quedarme en casa trabajando y, y, y digamos que había ya un, la, la, la diferencia tajante entre el momento del trabajo y el momento del oso se ha ido diluyendo y la, la pandemia y la cuarentena han contribuido a eso también. Ahora bien, ¿qué, ¿qué va a quedar después? Pero bueno, va a haber un mundo después de la pandemia seguramente y... ¿Cómo será el espacio? ¿Cómo será la gestión del espacio y del tiempo? Veremos. Seguramente hay cosas que perdurarán, yo creo que este avance del teletrabajo eh, vamos, va a cambiar, va a cambiar yo creo la relación de, de, del trabajo, del lugar de trabajo, la gente que va a la oficina o que iba todas las semanas o todos los días de la semana es muy probable que ahora no vaya todos los días, esto ya está pasando, por ejemplo, las universidades eh, que acá están comenzando ahora las clases, la gente, los, hablo de, más del personal administrativo de la universidad, está yendo solo uno o dos días a la semana, el resto es todo teletrabajo. Es eh, probable que vayamos a modelos mixtos, y por qué no descartar que eso pase también en, en la educación superior, en la universidad, en los posgrados, como que esta división tajante entre eh, presencial y no presencial a lo mejor no va a ser tan así en el futuro cercano. Pero vamos viendo, porque todavía no salimos de la pandemia, nos quedan todavía unas cuantas curvas para aplastar, yo creo, y curvas para, para remontar, no de, 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 de reducir contagios, etcétera, etcétera. Pero va, que va a dejar sus huellas, seguramente. Pero es muy difícil hacer predicciones o plantear escenarios en este momento, porque la palabra clave yo creo que es incertidumbre.
1: Pero esa incertidumbre también surge de, de crisis, ¿no? crisis Una crisis general que se puede abordar también, en diferentes aspectos de, de la sociedad, que esos aspectos pueden ser instituciones, que como vos metaforizás desde el concepto de la interfaz en cuanto a relaciones entre personas y tecnologías también, formas de tecnología, como también se puede definir metafóricamente a, a la escuela. ¿no? Hay una crisis también que se, se ve en el funcionamiento escolar en su capacidad o en sus dificultades de, de adaptación a, a esta situación que fue disruptiva. En varios artículos sugerís como que es una institución que, se concibió en un contexto histórico completamente diferente al actual y que era un contexto con mayor grado de estabilidad, ¿no?
0: No sé si era tan estable, porque uno siempre piensa que las crisis nos tocan a nosotros, ¿no? Pero, claro, era otro mundo, era otro mundo. Cuando se diseñó, se creó la escuela pública, que es el modelo que nosotros tenemos en España, en Argentina, ese modelo de escuela pública estatal, Nació en el siglo XVIII, nació primero en Prusia, ¿no? Cuando se crean los estados nacionales, el estado quería crear eh, eh, ciudadanos con, con los valores, ¿no? La bandera, el himno, los valores eh, nacionales. Eso fue en el siglo XVIII, 1700 estamos hablando. Y después, bueno, vino la Revolución Francesa, eh, ya había que inculcar nuevos valores a los ciudadanos. Eh, esta idea de ciudadano, ¿no? Que todo el mundo tenía que pasar por la escuela, como que era una cosa obligatoria. Está esta idea de enseñanza pública y obligatoria donde había, bueno, un contenido ideológico, un relato nacional, repito, la bandera, el himno, valores de libertad, de democracia, en el caso después de la Revolución Francesa, y al mismo tiempo se dio la Revolución Capitalista, la Revolución Industrial. O sea, que ahí la escuela, además de estos valores eh, nacionales, había que formar obreros, ¿no? El obrero necesitaba saber mínimamente leer y escribir, necesitaba saber matemática, ¿no? Un obrero que pasaba del campo a la línea de producción allá en Manchester, a principios de 1800, necesitaba un poder leer un manual de una máquina, hacer cuentas, números. Claro, después obviamente se necesitaban técnicos, ahí nacieron las escuelas de arte oficios, las secundarias técnicas, diríamos, y después obviamente la universidad, que ya existía de hace 800 años antes, por lo menos, para formar los cuadros, managers, ingenieros, etcétera, etcétera. Digamos que, bueno, vemos que la, la escuela, pero también la escuela secundaria y la universidad se adaptaron, se formaron, se formatearon de acuerdo a esta sociedad eh, capitalista, industrial, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Claro, Estamos ya en el siglo XXI, estamos en una sociedad post sociedad de la información y el conocimiento. Eh, ¿Qué sucede? Esta escuela diseñada para la, para la época del primer capitalismo, ya hace años que venía haciendo agua, ya hace años, décadas, que se venía hablando de hay que innovar en la escuela, hay que innovar en la educación, hay que repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto, bueno, se aceleró todo este debate con la Llegada de la web, de las redes sociales, de los portales, de las plataformas. Y bueno, ese era el debate hasta hace seis meses. O sea, había una percepción cada vez más extensa de que la escuela ya no... El sistema educativo, la interfaz educativa ya no aguantaba más. Y el COVID, el virus, lo que hizo es... Si, si todavía faltaba algo para poner en evidencia que esta vieja interfaz educativa ya no funcionaba, fue esto, ¿no? En pocos días la escuela tuvo que pasar a todo un sistema de enseñanza online y ahí se descubrieron falencias que profesores o alumnos, alumnas, administrativos que no tienen idea de cómo funcionan ciertas cosas en la red, no tengamos en cuenta que la web tiene 20, casi 30 años de vida, no tiene 29 años de vida, o sea que no es una nueva tecnología, ya está hace bastante entre nosotros. Pero bueno, digamos, y esto pasó con muchas otras instituciones o e interfaces, eh, pasó con las escuelas, las oficinas, pasó con los museos, son todas instituciones que fueron pensadas, diseñadas entre el siglo XVIII, principios del siglo XIX, en la modernidad, más temprana, y que ahora, bueno, han demostrado que hay que hacer cambios. Digamos, si algo faltaba para poner en evidencia que, que estas cosas no funcionaban, el, el virus vino y mostró todos los errores. Por eso es un momento que, más allá de lo trágico que es este, esta pandemia, es un momento interesante, porque, por un lado, hemos detectado mucha falencia que algunas conocíamos y otras no. Y, por otro lado, claro, en este momento es un momento de barajar y dar de nuevo, como en las grandes crisis, y si lo aprovechamos bien, ¿No? Si lo aprovechamos bien, quizás podamos salir reforzados como sociedad de esta crisis, pero también las instituciones, las interfaces, salgan rediseñadas, actualizadas para este siglo XXI.
1: Siendo que es un momento en el cual podemos tener una conciencia de que se está escribiendo la historia de, de posibles cambios ¿no? en aspectos de, de la sociedad, de lo que te preguntaban antes de la pandemia en relación a la interfaz educativa, en qué era necesario cambiar, eh, en qué posibilidades había de ese tipo de cambios... ¿Qué cobra mayor actualización, si se quiere, en, en este contexto? Viendo también que una certeza que hay en cuanto a un escenario futuro es que en algún momento se vuelve a las escuelas, ¿no? como está pasando en España y como va a pasar en Argentina en algún momento.
0: Yo creo que hay una, um, había una idea muy difundida antes de la pandemia, todavía hoy, que es que la, la, el cambio educativo es una cuestión puramente tecnológica. Esta idea viene de hace muchos años, ¿no? en los años 60 se pensaba que metiendo una televisión en el aula iba a cambiar la educación, después se pensó que bueno hay que poner computadoras ¿no? en los años 90, todos estos planes de, incluso en Argentina, de comprar máquinas ¿no? para, las, para las escuelas, lo cual está bien, o sea que, que las escuelas vayan teniendo acceso a las tecnologías está bien, pero um, lo que demuestra la experiencia es que a veces poniendo una computadora o una pantalla en el aula no cambia nada dentro del aula, el profesor sigue siendo uno que habla, habla y habla y los alumnos copian en silencio, o sea, a veces incluso poniendo un vídeo, ¿no? O sea, la idea sería, no basta meter una tecnología nueva dentro de un aula, de un sistema, de una interfaz educativa para... Realmente transformar las relaciones que se dan ahí dentro. Eh, Quizás lo que hemos tomado conciencia ahora es que lo que hay que cambiar, no es solamente actualizarse tecnológicamente, lo que hay que cambiar son las formas de relación dentro del aula, entre profesores, profesores, y alumnos y alumnos, etc. Etcétera, etcétera.
1: ¿Vos creés, perdón, que, que hizo crisis el enfoque instrumental del uso de las tecnologías? ¿En este contexto puede ser crisis?
0: Algunos ya lo venimos criticando desde antes, pero claro... Como que eso sigue muy vigente, porque claro, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando empezó la cuarentena, lo primero que saltó es que había estudiantes que iban a su casa, y obviamente que no tenían conectividad, no tenían máquinas, pero eso se dio incluso en Barcelona, en estudiantes de, de, de mi universidad.
1: Digo, porque parece que en sociedades donde justamente ese debate ya, ya estaba dado y, y se daba por sentado, digamos que no había que hacer énfasis en lo instrumental, en realidad hay aspectos del funcionamiento donde eso seguía primando, ¿no? Me refiero a escenarios europeos, por ejemplo.
0: Lo tecnológico es un actor más, un componente más de esta interfaz educativa. Lo que hay que desterrar la idea de que metiendo o cambiando, actualizando el actor tecnológico va a cambiar el resto. Las tecnologías pueden servir, pero a condición de cómo se relacionan con los otros actores humanos institucionales. No tiene sentido poner una tecnología si los profes no están preparados para, para utilizarla dentro del aula o, o cómo se inserta esa tecnología. Después una, un hardware, un software, lo que sea. Eh, cómo se inserta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, la, la pandemia puso también en evidencia la gran brecha digital que sigue existiendo, porque sí, por más que todo el mundo tenga un dispositivo móvil, no toda la gente tiene conectividad, obviamente, en su casa, o una buena conectividad. Y repito, acá se en Barcelona alumnos de, de, de nuestra universidad que tenían que, que robarle el wifi al vecino para poder hacerla, conectarse con la web de la universidad y poder hacer las tareas en la, la primera fase de la cuarentena, o sea que no es solo un problema de los países del sur, sino que también en, el, en la Europa rica también hay bolsones o ámbitos de, donde la conectividad no es la que debería ser. Y este es un tema, el tema de lo tecnológico, pero lo repito, eh, es solo una parte de la cuestión. Está bien que las escuelas tengan conectividad, está bien que la ciudadanía, la gente esté conectada y tenga acceso a la información, pero lo, con eso solo no alcanza para cambiar la educación, ¿no? para plantear un nuevo tipo de, de proceso de enseñanza-aprendizaje es un componente importante, reducir la brecha digital es muy importante, pero también hay que trabajar en otros frentes.
1: ¿Y cuáles serían? ¿Uno podría ser el de, el de las dinámicas pedagógicas, por ejemplo, en relación a los usos tecnológicos?
0: Totalmente, totalmente, porque una de las cosas, bueno, esto lo, lo decía Paulo Freire hace 50 años, Paulo Freire en la década del 60 criticaba lo que él llamaba la educación bancaria, no que era que el profesor sabía y los alumnos, las alumnas no sabían, entonces el profesor les transfería el conocimiento, ¿no? desde uno que sabe al otro que no sabe. Lo que decía Freire hace 50 años, dice, mira, el profe sabe algo, pero ignora muchas cosas, el alumnado eh, sabe cosas también, ignora otras. El tema es, hay que hacer un diálogo, ¿no? de ahí la, la propuesta de esta pedagogía del diálogo, que ha sido leída, citada, reverenciada, hasta, la, hasta el hartazgo en 50 años en América Latina y en muchos otros lugares del mundo. Eh, Pablo Freire es uno de los autores más citados en ciencias sociales, ¿no? desde hace 50 años. ¿Qué pasa? Se lo cita mucho pero nunca se lo terminó de aplicar, porque muchas veces tenemos tecnologías que podían servir para justamente implementar el diálogo, pero las seguimos utilizando para hacer eh, discursos unipersonales, ¿no? el, el profesor o la maestra sigue controlando todo y manejando, controlando el discurso. ¿no? Justamente si usamos bien las tecnologías podemos acercarnos al ideal de Freire apostar por una construcción más colectiva del, del conocimiento, eh, trabajar en grupos. Esto poco a poco yo creo que ha ido permeando y, y, y es probable, esperemos que después de, de esta experiencia tan radical, tan dura de la pandemia, eh, estas cosas arraiguen dentro de los procesos educativos. Pero va, va por una cuestión pedagógica. O sea, es tecnología más pedagogía. Tratemos de actualizarnos a nivel tecnológico, pero también sobre eso construyamos nuevos tipos de, de relaciones de procesos pedagógicos, dentro y fuera del aula, porque esta es otra división que hay que romper la gente aprende de dentro y fuera del sistema formal. Y esto es un tema que nosotros hemos investigado bastante con mi grupo en los últimos años. Cómo aprenden los jóvenes fuera de la escuela. E incluso hemos hecho un portal, hemos diseñado un portal con 80 actividades didácticas que cualquier profesor puede descargar y aplicar para explotar dentro del aula lo que los jóvenes aprenden afuera, con videojuegos, con redes sociales. Yo creo que ahí tiene que haber más porosidad, fluidez entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Lo que suele suceder es que la escuela, el profesor a veces no entiende, ¿no? por una cuestión generacional incluso, no, no, no procesa lo que están haciendo sus alumnos y alumnos fuera de la escuela, entonces se encierran, ¿no? No, está perdiendo el tiempo con los videojuegos, no, no. Los videojuegos aprenden a hacer cosas y se desarrollan competencias. Si podemos aprovechar algo eso dentro del aula, bienvenido sea.
1: En ese sentido, es donde recuperás el planteo fleiriano de, de tomar los consumos culturales, los hábitos culturales de del mundo de los, de los adolescentes, de los jóvenes, para incorporarlos en dinámicas pedagógicas, donde intervienen las tecnologías digitales.
0: Exactamente, es un poco lo que planteamos en nuestra investigación, que es, el concepto clave era alfabetización, alfabetismo transmedia, en inglés es Transmedia Literacy. Estuvimos tres años, casi cuatro, investigando en ocho países qué estaban haciendo los jóvenes y a partir de ahí diseñamos todas estas actividades. Pero cuando nosotros diseñamos e investigamos, digamos... Obviamente investigamos qué estaban haciendo los jóvenes con las plataformas, con las diferentes tecnologías, pero después la respuesta no es tecnológica. Participa la tecnología, pero apuntamos al cambio de relaciones y un poco a derrumbar estas, estas paredes que había ¿no? entre lo formal y lo informal, o lo no formal, o entre lo que pasa dentro del aula y lo que pasa fuera del aula.
1: Pero no venían ya diluyéndose, perdón, eh, digamos, el uso del celular, tanto dentro como fuera de, de, de las aulas, de alguna manera, venía ya diluyendo justamente las paredes de la escuela. Citando un poco a ese libro de Paula Sivilia, redes o paredes también, ¿no? De esta antropóloga argentina.
0: Claro, lo que pasa es que la, la, la reacción automática en la reacción de la escuela fue prohibimos los móviles dentro del aula y dentro de la escuela.
1: Bueno, parece que ahora eso ya no sería demasiado posible, en una vuelta a un, a un régimen híbrido, presencial y, y virtual.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. Me venía, me venía una imagen de hace unos 5 o 6 años cuando me, no, ya casi 10, cuando mis hijos estaban, por ejemplo, en la escuela primaria, eh, terminando la primaria, que a la hora de salida estaban los padres y las madres esperándolos con el móvil en la mano. Dentro de la escuela estaba prohibido, entonces salían, y cuando salían, padres las madres les daban el, el dispositivo móvil, el celular, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y, y claro, yo, yo decía, es como un pasaporte, ¿no? Has vuelto al mundo real, te damos el pasaporte, acá el instrumento, que es con el cual eh, eh, construían las relaciones, se organizaban, yo creo que eso, esa, esa división tan tajante debería ser más normal el uso de esta tecnología dentro y fuera del aula, lo cual no implica que todo lo que se hace dentro del aula tenga que ser con el móvil, para nada habrá momentos para trabajar con tijera y papel y en otros momentos a lo mejor se puede usar un móvil una computadora, una tableta o un telescopio o lo que sea entonces este es un tema, yo creo que todavía quedan muchas barreras y prejuicios, esperemos que esta situación ayude ¿no? a que haya más fluidez ¿no? en, esta, en esta utilización de la tecnología en los procesos educativos
1: te decía que, que hablamos de crisis y toda crisis implica las posibilidades de, de generar algunos cambios, ¿no? Algunos por voluntad propia y otros porque se imponen las, mism, las propias condiciones de, de la situación. En relación a esa posibilidad de, de implementar cambios, hay experiencias o hay también propuestas desde grandes compañías tecnológicas, ¿no? Google, eh, el propio Bill Gates, eh, incluso convocados por, por el alcalde de, de Nueva York, como mencionas en uno también de tus artículos, eh, intentando como reimaginar la educación, ¿cómo ves digamos, esa, in, esa impronta o esa intencionalidad en cuanto a qué tipo de cambios consideras que, que se buscan establecer ¿no? y qué, qué tipo de efectos también podrían tener?
0: A ver, ¿cómo se va a rediseñar esta sociedad? Bueno, podemos imaginar dos modalidades que no son excluyentes. Una es la modalidad de, de arriba hacia abajo, lo que se dice top-down, y no es casual que el, el alcalde de Nueva York haya citado a líderes de Google, por ejemplo, también anda Bill Gates dando vueltas por ahí, para que decir, bueno, a ver, juntamos a, la, a estos grandes referentes del capitalismo más avanzado, que nos den una mano, ustedes que conocen todo esto, ¿cómo se puede organizar la sociedad después de esta crisis? Y esa es una posibilidad. En España hubo, hay gestos similares, ¿no? Ahora que van a llegar estas ayudas europeas para un poco, no solo cubrir los costes que está teniendo esta pandemia, sino también para relanzar la economía después y esperemos que lo hagan con otras bases. También hay una movida de crear un, un grupo de, de grandes empresas para que asesoren al gobierno en todo esto. La alternativa o el complemento de eso es el, el botón up ¿no? De arriba hacia abajo. Eh, a mí que venga un señor de Google a rediseñar la educación no me hace precisamente mucha gracia. Está bien que estén los actores empresariales, ¿por qué no? Pero yo creo que debería, obviamente, debería organizarse de otra manera. Debería haber representación, obviamente, de muchos otros actores, empezando por el alumnado, empezando por el profesorado, eh, todos los actores institucionales, sindicatos que representan estos sectores, directores, directoras de escuela instituciones culturales, ¿no? Porque la educación no es solo una cuestión que vincula a la, a la gente que está dentro del sistema educativo, porque también es importante escuchar a, a otros sectores. Seguramente habrá, dado que son gestiones de, de grandes ayudas económicas, que por ejemplo en el caso de Europa tendrá un carácter top-down, de arriba hacia abajo seguramente, y, y en Estados Unidos también, pero yo creo que también es importante desde abajo hacia arriba que la gente se organice, que haya debate, que se acerquen propuestas, y bueno, ya ese conflicto, si se quiere, entre la, lo que viene de arriba y lo que vaya surgiendo de abajo, irá, irá dan, tomando forma esta nueva, esta nueva sociedad después de la pandemia. Pero um, hay mucha discusión, o no hay lo, quizás la suficiente discusión, ahora se habla mucho del tema de la manipulación de datos, se debate mucho sobre Facebook, las fake news, los algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cataluña está apoyado por Generalitat el gobierno de Cataluña está muy difundido en las escuelas el uso de la G Suite, que es la Google Suite, es el conjunto de instrumentos que ofrece Google para la educación. Digamos que buena parte de las escuelas secundarias en Cataluña y supongo que en muchos otros lugares de España también, están utilizando plataformas de Google. Claro, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con toda esa información de jóvenes que están utilizando esas plataformas? Claro, esos datos quedan en Google. Sí, habrá convenios, habrá letra pequeña firmada, pero a mí no me da sabiendo de lo que han hecho estas grandes empresas con los datos en los últimos años, no me da muchas seguridades. Sería más interesante si hubiera plataformas públicas, o, o ya, no sé, hablo del ámbito europeo, sería mucho, mucho más tranquilizante, ¿no? Pero bueno, son actores que están ahí, eh, actores de mucho peso, y van a querer meterse en todo este rediseño, repensamiento de la escuela. Eh, no nos dejemos de lado las plataformas de los MOOCs, los cursos abiertos también, que son empresas privadas, tipo la... Por ejemplo, la Khan Academy son empresas privadas, pero donde también participan las grandes universidades de Estados Unidos. O sea, bueno, hay actores en el sector educativo, hay muchos, eh, actores empresariales muchísimos, y bueno, todo el mundo se tirará a la piscina a, a buscar su espacio, a, a ver cómo hasta dónde puede influir. Por eso es importante, digamos, que la, las comunidades se organicen, comunidades de estudiantes, de profesores, de, en el caso de los padres, madres también, ¿no?
1: Se organizan en torno a qué.
0: ¿Acaso muy importante las asociaciones de, de, de las AMPA, se llaman, ¿no? las, las asociaciones de padres y de madres, en las escuelas primarias, secundaria un poquito menos, pero las primarias son muy fuertes en Cataluña y participan en muchos casos de manera activa. No me animaría a en el co-gobierno de las escuelas, pero son una voz muy fuerte. Es uno de los actores, otro actor más de esta interfaz educativa que sería interesante escucharlo y a ver qué dice. de todo esto. Pero bueno, veremos qué forma adopta es. Como siempre, a haber conflictos por la. Hacerse sentir, y, y, y en este caso, en el caso de Europa, muy claramente, los países van a recibir muchos millones de euros. Eh, España, Italia, Portugal, bueno, grandes ayudas para cubrir este bache de la economía, para relanzar la economía. Y ahí ya hay, empieza a haber un debate en España, no todo lo que uno quisiera, sobre ahí nos vamos a la economía pura y dura. ¿Qué, ¿Para qué va a servir este dinero? Eh, ¿Vamos a volver a, al boom de la construcción y a poner trenes de alta velocidad por todos lados? ¿O vamos a apostar por fabricar coches eléctricos, vamos a apostar porque que España sea es un gran productor de baterías para coches eléctricos. Bueno, empieza a haber debate sobre eso, lo cual es muy interesante. Si el país se mueve bien, si la sociedad se mueve bien, es muy probable que dejemos atrás un modelo de económico en España que estaba basado en la construcción y el turismo. La construcción estalló con la crisis del 2008 y el turismo estalló con la pandemia. Y bueno, yo creo que esta es una ocasión óptima para decir, bueno, ¿cómo se puede relanzar la economía española?
1: Mencionaste el turismo y uno de los grandes atractivos de, del turismo, por lo menos en, en Europa, tiene que ver con los museos, también otro tipo de, de, de institución que está concebida en un contexto muy diferente de, de la situación actual, no, más allá de las actualizaciones que, que han habido. ¿Cómo ves en esa propuesta también que vos eh, de, de desarrollaste y recuperando también esa, el tema de los consumos culturales ¿no? desde esa perspectiva freiriana, vinculado también a los usos tecnológicos? ¿Cómo ves el rediseño de ese tipo de espacios en función también de las marcas que deja un, una pandemia, ¿no? En cuanto a estas situaciones de reconfiguración de tiempos y espacios y distancias.
0: El tema de los museos es fascinante, porque bueno, ahí tenemos otra interfaz que fue creada en la temprana modernidad. Los museos nacieron después de la Revolución Industrial, eh, perdón, de la Revolución Francesa, cuando los cayó el rey. ¿Qué pasó? Todas esas acumulaciones de obras de arte que había en los palacios tenían que ser para el pueblo. Una apertura democrática de las colecciones de las reyes, de las casas reales. Así que, bueno, digamos, la idea de museo nace, digamos, principios del siglo XIX, esta idea de museo abierto al público, al ciudadano, que complementa la parte educativa para contar la historia de los artistas de un propio país, es un relato nacional, y también esto nos viene de esa época. Obviamente los museos en los últimos años, acá habían apostado las grandes exposiciones. ¿no? sobre todo los museos de gama media o alta, apostaban el, el año pasado el Louvre con Leonardo da Vinci, este mismo año, a principios del año Prado sacó una colección de todos los dibujos de Goya en una exposición brillante y hace unos años... Eh, el Bosco, y Caravaggio, y Picasso, bueno, digamos, era el modelo de los grandes museos, el modelo de negocio, de sustentación económica, que habían encontrado, era organizar grandes eh, exposiciones, ¿no? Incluso con cientos de miles, de, millones de visitas. Ahí veces había que reservar, incluso muchos meses antes, para poder visitar estas grandes exposiciones. Claro, el, la pandemia fue un mazazo sobre ese modelo. Ahí algunos museos ya venían trabajando, por ejemplo, el Museo del Prado, que es un caso que hemos seguido bastante, Venía ya trabajando en llevar cosas del museo a de la red, visitas virtuales, etcétera, etcétera. Y realmente cuando se tuvieron que cerrar las puertas ya por el 15, 14 de marzo de este año, el Prado inmediatamente empezó a incrementar sus actividades en línea, abrir espacios online, compartir contenidos y tuvo un crecimiento impresionante, en, en, en pocas semanas el Prado en las redes sociales, en Instagram, en la web misma del museo tuvieron un incremento enorme de visitas, ¿no? Como que el museo siguió vivo, tuvo capacidad de reacción rápida. Bueno, veremos qué pasa ahora. Claro, que a lo mejor el pasado mañana hay una super vacuna y volvemos al modelo de las exposiciones masivas, pero hay que ver si los museos se arriesgan. ¿No? a invertir en una exposición cuando pasado mañana te puede venir otro virus y, y uno se queda ahí con lo, la inversión que hizo cerrada eh, y sin poder vender entradas. El Prado ha tenido pérdidas de millones de euros en estos meses eh, por, por entradas no vendidas. Y pensemos en merchandising, también se puede vender online pero no es lo mismo.
1: Muchas de este tipo de instituciones han desarrollado bien desarrollando propuestas en, en el espacio digital, ¿no? en internet, de acceso a sus plataformas. Quisiera preguntarte también cómo ves la dimensión de la interactividad en, en el diseño de, de las interfaces en función también de, de una situación de, de distancia, de distanciamiento social, en todo lo que tienen que ver con las instituciones educativas o con productos que, que hacen a, también la posibilidad de formarse en un ámbito no formal, como puede ser en la literatura digital, ¿no? que estos últimos años se ha desarrollado mucho desde la, la posibilidad de interacción, de interactividad en la interfaz.
0: Sí, aquí, bueno, ya había prototipos antes de la pandemia, por ejemplo, la universidad en Harvard tenía un, una especie de set de televisión donde el profesor hacía una clase frente a un grupo reducido de alumnos y atrás de él había una mega pantalla, casi envolvente, un cinemascope diríamos, con todas las caras de, cada, de los chicos y las chicas que estaban en sus casas escuchando la lección, ¿no? Era casi una puesta en escena televisiva, eh, mezcla de Zoom con puesta en escena televisiva de alta calidad. Esto es lo tenía Harvard hace unos años. Eh, por ejemplo, toda una parte de posgrado de mi universidad acá en Barcelona, yo no, no, no tuve el placer todavía utilizarlo, pero me decían que habían montado en las aulas unas cámaras que mientras el profe se mueve en el frente de la clase, donde hay poquitos alumnos por la distancia de seguridad, la cámara va siguiendo al profesor y tiene, un, aparte un micrófono envolvente, que si cualquier persona del aula interviene, este micrófono lo capta muy bien y por otro lado, además de la presentación, el PowerPoint, digamos, del profesor, en otra pantalla está la gente, se ve tipo Zoom, ¿no? La gente que está en su casa siguiendo la clase. Como que, bueno, como que es una clase expandida, digamos. Y eso, por un lado, bueno, como que se recrea un entorno inmersivo, casi como en algunos videojuegos, pero que es parte real y parte aumentado. Es más, una experiencia, más que un videojuego, te diría que una experiencia casi de Pokémon GO, ¿no? Donde hay una parte de lo real y una parte de lo virtual que se van mezclando, una realidad aumentada. Y yo creo que, bueno, ahí se abren posibilidades muy interesantes. Veremos, bueno, esto, esto tiene un coste, eh, no, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de, de formación, de que el profesorado entre en sintonía con esto. Pero yo creo que se van a ir abriendo cosas, incluso soluciones muy económicas. Porque a lo mejor a veces basta tener uno o dos canales abiertos, un Zoom y, otra, y otro de exposición, digamos, y se pueden hacer cosas. Bueno, yo creo que veremos soluciones de todo tipo, desde la solución más económica, llamémosla atada con alambre, hasta sistemas súper sofisticados que se van a disputar las grandes universidades para tenerlo instalado porque eso es un, un valor agregado a su producto, dicho todo entre comillas. Y después está toda la otra interactividad más a nivel de los procesos, la interactividad a nivel textual, de esto ya había experiencia hace 20, 30 años, de profesores que subían... Un, Textos a las redes, los alumnos los comentaban y eso quedaba ahí, y el año siguiente venían otros alumnos y lo, lo seguían comentando, se iba creando una red textual. Esas cosas ya hace 30 años así Bueno, a lo mejor hay un renovado interés por hacer este tipo de cosas. Se un panorama amplio. El tema es que a veces, al no utilizar bien todo esto, ¿no? Como que, bueno, ¿qué profesor o profesora tiene hoy tiempo, no? Porque estamos de una clase online, de un suma al otro y reuniones online, bueno, tenemos que también ahí gestionar volvemos al principio de la charla no el tema del tiempo cómo se gestiona el tiempo porque pensar estas alternativas aprender a utilizarlas hay mucho ensayo y error no hay que probar hay que probar a ver qué cuál es la configuración que mejor funciona y todo eso lleva tiempo y si hay una cosa que la pandemia nos ha comido sobre todo la gente que trabajamos en educación es el tiempo